0: Bonsoir
1: à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectifs, je suis ravi de vous recevoir, une émission encore très sensible. Aujourd'hui, je tiens au passage d'ailleurs à vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux à nous suivre, que ce soit ici sur YouTube, sur la chaîne Les Incorrectibles, ou bien sur la chaîne Player Les Incorrectibles Plus. Au passage, je rappelle que c'est à vous, uniquement les souscripteurs de Player, de les souscripteurs de la chaîne Les Incorrectibles Plus, que nous pouvons vous proposer en exclusivité ces émissions. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un invité. Eh bien, euh, sur un sujet évidemment encore sensible, mais c'est vraiment un plaisir de le recevoir sur ce canapé orange. C'est un ex-agent de terrain du fameux service Action de la DGSE, le service qui suscite évidemment tous les fantasmes. Cher Pierre Martinet, bonsoir.
0: Bonsoir, merci de m'inviter.
1: Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors, une vie hors du commun que vous racontez dans votre premier ouvrage. D'ailleurs, un agent sort de l'ombre, mais aussi dans votre dernier livre paru aux éditions Mareuil et intitulé « Prise en otage, un agent du service Action raconte ». Alors nous allons bien sûr revenir plus en détail sur cette vie dans cette émission, comme nous le faisons d'ailleurs toujours lorsque nous recevons un invité pour la première fois. Et c'est justement la raison pour laquelle j'aimerais qu'on revienne au début. Je crois tout d'abord que vous êtes
0: originaire du Var, non loin de Toulon, je me trompe pas euh, Je suis né à Toulon. Euh, en 1964 et euh, je vivais dans un petit village à une trentaine de kilomètres de, Pignan, de Toulon qui s'appelle Pignan avec un S car sans S c'est dans l'hérault.
1: Et c'est cette euh, proximité justement, enfin vous parlez de Toulon, euh, le port militaire de Toulon qui vous a influencé
0: Absolument pas. C'est euh, une euh, tradition familiale je vais dire, une tradition à la fois d'une tradition et pas une tradition car personne m'a influencé pour entrer dans l'armée. Mais euh, j'ai toujours lu des, des récits, des trajectoires humaines, en fait. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est les, les personnages qui ressortent dans, ces genres de, dans ce genre de conflits, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les, les, la guerre d'Indochine, d'Algérie, euh, et les guerres un peu plus récentes. Euh, et j'ai toujours lu ces, ces personnages, ces héros là, des, euh, qui parcouraient le monde, euh, parcouraient le monde pour... Euh, pour faire la guerre sans vraiment l'aimer, mais en essayant de la faire du mieux possible pour instaurer une paix. Et jusqu'au jour où... Euh, mais j'avais ça, je pense, en moi, parce que je me suis toujours identifié à ces personnages-là qui, euh, qui avaient des trajectoires vraiment extraordinaires, notamment euh, pendant la guerre euh, d'Indochine. Et euh, mon grand-père était dans, dans cette, à cette période-là également en Indochine pendant quatre ans. Euh, mon père était après en Algérie, euh, dans des unités spéciales. Et jusqu'au jour où au lycée, je vois arriver quelqu'un qui avait un, un, un copain à moi qui avait les cheveux très courts. Du jour au lendemain, et je lui demande ce qu'il a, ce, ce qu'il a à la tête, et il me dit je, "Je viens de faire une préparation militaire parachutiste." Donc là, je m'interroge et je demande à mon père en, en tranche le vendredi soir si il connaissait ce, ce concept. Bien, bien évidemment, il connaissait et me voilà parti faire une préparation militaire parachutiste.
1: Ça a été le coup de foudre. Alors, on va y revenir, justement, à, évidemment, à votre parcours. Euh, deux choses. D'abord, votre enfance, le souvenir que vous en gardez, parce qu'on a une époque, justement, où... Alors, mon enfance, est, date, évidemment, euh, elle était... Il
0: n'y euh, a pas de télévision. J'ai l'impression de vivre autant des, autant des cavernes, sans télévision, avec un poste radio. Et ensuite... C'était peut-être pas plus mal. C'était peut-être pas plus mal, parce qu'on passait nos après-midi dehors, les mercredis après-midi ou le week-end dehors, à faire des cabanes, à faire des, des jeux, à, à faire du sport, à... À être au, au grand air plutôt que sur d'être sur des ordinateurs ou sur des euh, téléphones portables à faire des vidéos TikTok et euh, à ne plus parler à personne. Euh, mon enfance était assez sportive et assez, comment dirais-je, rude, euh, car mon père euh, militaire a toujours voulu que je sois euh, au-delà du possible et pour, pour, pour schématiser, c'est de ne pas se laisser aller à la facilité et à la médiocrité. J'ai toujours fait du sport jusqu'au jusqu jour où je me suis lancé dans le, dans le cyclisme et je voulais devenir professionnel dans le vélo. Là, c'était mon père qui m'entraînait, c'était mon père qui me suivait, c'était mon père qui me qui me donnait des limites gauche et des limites droite Vous parlez que...
1: beaucoup de votre père, pardon, je vous interromps, ouais. parce que ça m'interpelle, parce que, évidemment, c'est pour tout le monde une personne très importante, mais vous, en particulier, euh, il était commando parrain, vous l'avez dit, enfin... Ouais. Euh, c'est important, justement, l'autorité des parents
0: Alors, l'autorité, moi, je, je, je parle plutôt d'inculquer de, des valeurs plutôt que d'autorité, mais évidemment, l'autorité va avec, je pense, euh, être dur, mais juste. Et oui, je pense que c'est important d'avoir une autorité autour de soi de façon à avoir des repères et des valeurs, surtout pour, le, pour la suite de notre, de notre existence. Et euh, c'est ce que je retrouve après dans, toutes mes, dans tous mes parcours. Il y a de la décontraction, mais avec des repères et des règles. Et tout ça, ça m'a ça permis d'évoluer dans un milieu euh, difficile, je parle physiquement, psychologiquement, mais de m'en sortir euh, très bien, parce que j'ai été préparé dès ma plus jeune enfance.
1: Mais justement, la personnalité de votre père, qui était apparemment très dure, mais ce n'est pas forcément une critique, euh, vous l'avez toujours
0: bien vécu Non, je ne l'ai pas toujours bien vécu, parce que c'était... Euh, si je n'étais pas rentré à minuit, euh, la porte était fermée. Euh, si pendant, pendant que les autres sortaient, moi et je m'entraînais, sur le moment, je l'ai mal vécu. Parce que je me disais que... Je, enfin, je l'ai mal vécu. La façon dont il abordait la, la, la chose, je l'ai mal vécu. En revanche, euh, je me suis aperçu bien plus tard qu'on n'a rien sans rien, en fait. Et tout le monde, je, je vais, souvent j'entends des, des, des sportifs qui, qui parlent de sacrifice, alors que moi je parle d'effort, parce que si on aime quelque chose, on ne fait pas de sacrifice. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas naître avec. On est obligé de nous l'inculquer, je pense, car le sport est un phénoménal vecteur de, euh, de, de de prise de conscience de soi, de règles, de d'engagement et, et, et de comment dirais-je de euh, d'effort de, 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 pour arriver à quelque chose. Si vous voulez, c'est un peu l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voudrait tout sans effort. Alors que le sport, tous les sports, hein, bon, encore aujourd'hui, ça, ça reste ce vecteur-là de de, de, de de grande valeur. Euh, qui me semble importante pour euh, dans le monde dans lequel dans lequel on vit aujourd'hui
1: en tout cas ce goût pour l'action l'aventure la prise de risque donc c'était de famille quoi si
0: je absolument bien. absolument et d'aventure
1: et l'aventure hein, c'est ce que je disais euh, vous en avez un peu parlé tout à l'heure mais j'aimerais qu'on vienne à, à ce déclic que vous avez pour l'armée donc on a envie de dire euh, euh, les chiens ne font pas des chats voilà vous reproduisez un petit peu le, le parcours quand même euh, parental euh, le déclic, le moment précis où est venu vraiment votre vocation pour l'armée, où vous êtes dit, là, ça y est, je serai à mon tour, moi aussi, euh, militaire.
0: Quand j'ai passé la porte de l'avion, pour la première fois, en janvier 1982, à, en Corse, à Borgo. Ah oui, sur le... incroyable, vous en souvenez. Ah bah oui, bien sûr. <rire> je J'ai passé la porte de l'avion, je me suis posé, et euh, je me suis dit, je, je, je serai je ça toute ma vie. Donc je, je n'ai eu de cesse que de vouloir... Un aller dans le régiment qui à l'époque était professionnel et qui allait euh, parcourir le monde pour pour, pour intervenir euh, pour, euh, sur des conflits. À l'époque, il y avait euh, c'était les balbutiements de la guerre. C'était encore c'était la guerre la guerre en, au Liban et je savais que les Français pouvaient intervenir là-bas. À l'époque, il y avait pas beaucoup de régiments professionnels. Il y avait encore les services militaires. Donc il y avait énormément de, il y avait énormément de, de, de services de, de régiments euh, d'appeler. Un je voulais être dans les parachutistes. Deux je voulais être professionnel. Trois je voulais intervenir rapidement. Donc il n'y avait pas 36 solutions. C'était soit le deuxième régiment étranger de parachutistes, la légion, soit le huitième RPIMA à Castres, soit le troisième régiment de parachutistes d'infanterie de marine à Carcassonne. J'ai choisi le troisième de... RPIMA car mon père, euh, en Algérie, a travaillé, euh, a eu, a fait, a fait pas mal de missions avec ce régiment-là. Donc il m'en a toujours dit du bien. Il me parlait de Bijar, il me parlait de Santenac euh, qu'il avait, qu avait connu, etc., etc.
1: L'image de l'armée, parce qu'on parle souvent de crise d'évocation aussi, même dans l'armée. Euh, voilà. Quelle image vous aviez alors de l'armée Et puis, euh, j'ai envie de dire, quelle image, aujourd'hui, vous pensez que l'armée a... Je
0: n'avais pas vraiment d'image de l'armée, parce que, je, encore une fois, je, je voyais l'armée à travers le prisme de mes lectures, et c'était surtout en, 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 temps, en temps de, de, de conflit. Euh, je n'avais pas une image de caserne, de règlement, de, de lourdeur administrative, etc. etc. En revanche... Quand je suis arrivé dans l'armée, la seule chose qui m'intéressait, c'était pas la caserne avec tout ce qu'on peut imaginer, c'est-à-dire euh, la discipline, les, les, euh, les prises d'armes, la garde, etc. C'était etc., l'action. Et l'action, euh, elle m'a été rapidement donnée quand on est parti au Liban en 1983 pendant la guerre. J'ai jamais été un militaire, comment dirais-je, au sens propre du terme, qui aime la. La discipline, la hiérarchie, euh, qui aime euh, euh, les règlements, etc. etc. J'ai toujours été un peu en marge de tout ça, mais euh, grâce à l'armée, j'ai pu assouvir toutes mes, euh, toutes mes, toutes mes envies de, 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 de dépassement, d'engagement, d'abnégation et de sacrifice. Parce qu'on sacrifie pour, le, pour, pour notre service. Et ça, honnêtement, on le trouve nulle part ailleurs.
1: Et tout le monde est dans cet euh, état d'esprit
0: Pas tout le monde euh, certains, en vue de la lumière, ils sont revenus, ils sont, ils sont, ils sont rentrés. Ils restent pas très longtemps, euh, mais ils font. Euh, on ils est font...
1: d'accord que ça reste dur l'armée, quand même. Non. Ah
0: oui. Ah non, non, franchement, c'est pas dur. Je je, 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 peux pas dire que c'est dur. Souvent, on me dit, mais c'est inhumain, ce que vous faites. Je, non, euh, franchement, non. Il faut avoir quelques prédispositions.
1: Il y a une solidarité. Euh, c'est une ça, famille.
0: Ah, c'est plus que. Oui, c'est une famille. C'est une vraie famille. C'est, euh, c'est une. On est obligé d'être solidaire parce que euh, on va côtoyer la mort ensemble et on est tous les uns, pour, les uns avec les autres et on a tous confiance les uns avec, envers les autres. Et pour arriver à ce, ce niveau-là, il faut qu'on ait eu ensemble un entraînement très poussé. Et plus on va pousser, pousser les entraînements, plus la restitution, c'est-à-dire les missions, vont être, on va, entre guillemets, faciles. Quand vous dites que c'est dur, effectivement, ça peut paraître de l'extérieur difficile, mais c'est progressif quoi. Je veux dire, on arrive, on a une formation qui est, qui est adaptée, qui est il y a des, y a des tests de sélection d'abord, ceux qui sont aptes à rejoindre les unités. Euh, Aussi bien physiquement,
1: que mentalement. On va en parler plus tard dans l'émission.
0: Alors, pas tellement dans les régiments, euh, on va dire conventionnels. Ça arrive plus tard. Après, ceux qui vont, ceux qui ceux qui s'orientent vers les forces spéciales, oui. Mais euh, ce qui a
1: donc été votre cas.
0: Voilà, moi j'étais pas dans les forces spéciales, j'étais euh, dans la clandestinité, dans les, le service d'action. Barbouze quoi. Qu Alors, dit, barbouze, c'est un terme assez péjoratif que les journalistes nous, nous ont donné depuis... Euh... Pardon de l'être. Non, 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 mais c'est pas ça, mais c'est que barbouze, en fait, c'est un rapport avec euh, le, les, les gens du sac qui était barbu, avec des... des, des donc, barbouze, oui, c'est un, un peu ça, mais dans le terme barbouze, dans, dans employé ouais, aujourd'hui... C'est une
1: notation péjorative. Voilà. Bon, on va pas se voler la face, on est dans une mission qui s'appelle les incorrectibles. Oui. Ça voulait dire un peu ça, quand même.
0: Oui, oui, ça voulait dire ça, mais... Euh, alors, il faut dissocier... Enfin, il y a, y a plusieurs, y a plusieurs euh, niveaux dans l'espionnage, dans, dans, dans il hein, y a plusieurs niveaux. Moi, j'étais, pour, euh, pour, faire, pour faire simple, j'étais dans la branche armée, Clandestine du service action, du de la DGSE. Donc, j'étais pas euh, à Paris, j'étais que des militaires avec un autre état d'esprit.
1: Alors, on va en parler bien sûr tout à fait euh, longuement parce que c'est vraiment passionnant, hein, aussi bien votre livre que ce que vous nous racontez en ce moment. Euh, juste une petite euh, parenthèse, un petit pas de côté, euh, cher Pierre Martinet. On parle parfois euh, d'une décadence physique de la population
0: française. Vous en pensez quoi De la population on mondiale. Ouais, voilà. De la population mondiale. Il suffit de, de voyager. Je vais souvent aux États-Unis. Je, vais, je, vais, je viens de vivre, je viens de passer cinq ans à, à, à Londres. Il y a une décadence physique de la, de la population mondiale. Pourquoi Parce qu'on est partisans du moindre effort. Les trottinettes sont électriques. Les vélos sont électriques. Euh, il n'y a pas de roller électrique, mais ça ne devrait pas tarder. Donc voilà, on est partisans du moindre effort. La voiture a, a rendu euh, physiquement dépendant les. les, les, les euh, les, euh, certaines populations, notamment aux États-Unis, et effectivement, on devient de plus en plus euh, faible physiquement, sauf ceux qui continuent à faire du sport, sauf ceux qui continuent à aller dans des structures un peu spécialisées comme moi ou, ou l'effort spécial, ou dans des régiments, et ceux qui, euh, ceux qui découvrent euh, à n'importe quel âge l'effort physique, ça, ça apporte tellement à l'organisme, ça apporte tellement au mental, on rappelle que, euh, quand même, l'éducation
1: physique, elle fait partie, ou plutôt elle est censée faire partie de l'éducation nationale. Hein. Il n'y a ouais. pas un petit… Alors, l'éducation hein, physique,
0: physique dans l'éducation dans nationale, enfin, euh, aujourd'hui, je ne sais pas comment ça, ça fonctionne, mais à une période, là où les Allemands avaient sport Alors, tous les… Je vous en parler. Ouais, là où les Allemands euh, avaient sport citer, tous les, tous les, tous les après-midi, nous, on avait sport une fois par semaine. Et je me souviens, parfois, on faisait sport en tenue de ville. quoi. veux dire… Bon moi, ça ça le sport, ça a toujours été mon credo parce que c'est le seul domaine dans lequel j'avais 20 Donc euh, donc ça m'allait bien. J'ai même fait une manifestation un jour, une seule, ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie, de faire une manifestation pour qu'on ait plus de sport à l'école.
1: Alors voilà pour le sport. Maintenant, évidemment, euh, les deux sont corrélés avec euh, évidemment, euh, le sujet euh, de l'armée. Est-ce euh, que vous comprenez, Pierre Martinet, euh, euh, cette façon qu'on a parfois quand même euh, d'enseigner euh, aux enfants une forme de repentance,
0: voire de haine de la France Et je pense que je ne suis pas caricatural. Alors évidemment, je ne le comprends pas puisque ayant servi la France, ma famille, même certains membres de ma, famille, de ma famille ont été tués au service de la France, pour le service de la France. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse perpétuellement se flageller et s'enduire se, et, 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 et se, de, de repentance et d'excuses à tout bout de champ, parce que pour ce qu'ont fait nos, nos ancêtres, et, 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 et moi ça m'arrive souvent d'aller en Afrique, et quand je parle à un Africain, je, je parle avec lui d'égal à égal, et euh, et par, ça me, on parle souvent de cette période-là et je lui dis écoute moi j'ai colonisé personne j'ai pas d'esclaves chez moi donc cette période-là c'est l'histoire de la France mais je vais certainement pas m'excuser pour ce qui s'est passé euh, il y a il y a au siècle, il y a deux siècles ou trois siècles ou plus donc euh, cette manie en permanence en France de réécrire l'histoire avec les lunettes du présent et s'excuser à tout bout de champ c'est insupportable c'est insupportable et je pense que ça favorise le délitement euh, de, de, de ce beau pays, de ce sentiment beau, national quoi, sentiment national bien sûr, patriotique c'est un beau mot, il est dévoyé par certains. Quand je parle de patriotisme parfois il y a un peu moins, beaucoup moins maintenant on va dire. Quand je parlais de patriotisme avec, avec il, me, il me sortait le mot nationalisme. Euh, Ou parfois quand j'avais, je me souviens quand j'étais dans une entreprise, j'étais directeur technique dans une entreprise, ça m'arrivait de mettre le, un pin's du drapeau français. Je — ouais, Un crime. — C'était un crime. On me disait « tu vas à une... » C'était il y a 15 ans, ça. On me disait « tu vas à une réunion du Front national ». J'ai dit pourquoi ?» Il me dit « t'as mis ton drapeau, là ». Mais j'ai mon drapeau, c'est pas le tien, aussi ». Et j'ai dit « non, je vais pas à une réunion du Front national, puisque je suis pas adhérent du Front national ». Et donc voilà. Donc c'est cet amalgame permanent entre les parachutistes, les interrogatoires, la, la, la torture, le terme exact, la torture en Algérie, etc., etc., Barbouze aussi, c'est tout ça, ça, tout ça, c'est un, une grande marmite où on mène tout et n'importe quoi, on mélange tout. Et...
1: Vous iriez jusqu'à parler de trahison de certaines élites en France
0: oh ben, Largement. il enfin, y a une, une certaine frange politique en France qui, qui, qui vomit. Vous penser à qui ben, je pense à l'extrême gauche là. Je pense les, enfin, surtout en ce moment. Enfin, je vois c est, c est quand, quand, quand je vois ces manifestations qui sont, quand je vois ces manifestations qui sont anti-police en permanence. Enfin, je veux dire, c'est, enfin, réveillez-vous quoi. Enfin, on n'a pas on a, on a pas le droit de faire ça en fait. On n'a pas le droit de cracher sur des flics à chaque fois que je vais aux États-Unis. Et c'est un militaire qui le dit. Et c'est un militaire qui le dit. Je ne crache. Pourtant j'ai pris des PV, on m'a arrêté, j'ai fait de la garde à vue, j'ai fait des conneries, mais on n'a pas le droit de cracher sur des gens qui donnent leur vie à la nation. C'est impossible. C'est aux États-Unis quand euh, la population lambda croise un marines en tenue, elle lui dit Thanks for your service. C'est en France une fois.
1: Si après le Bataclan on a eu cette période, mais elle a pas duré longtemps.
0: 10 minutes. Ouais. Une fois, je dis ça à quelqu'un et il me dit Mais pourquoi je te remercierais, c'est ton job et Je dis Non, mais je ne te, je te demande rien, je te, fais, je te donne un exemple. Ouais,
1: mais ça veut tout dire. Hein Mais ça veut tout dire. Oui, ça veut
0: tout dire. Comment vous
1: expliquez, justement, euh, qu'on en soit arrivé là, justement, alors qu'il y a moins d'un siècle encore, euh, les manuels louaient l'histoire de France, apprenaient le patriotisme aux gamins euh, Et là, on dirait que c'est un gros mot aujourd'hui de parler de patriotisme, de euh, sentiment euh, français.
0: Alors. En Angleterre, c'est pareil. Hein. C'est la même chose. Il y a ce même délitement Oui, ce même délitement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ceux que nous avons colonisés sont en France. Ce sont des gens qui viennent vivre en France. Certains viennent en France avec de bonnes intentions. D'autres viennent en France avec de bonnes intentions, mais elles ne restent pas souvent. Et ces gens-là, et ça, c'est du vérifié, c'est du, du vécu, Veulent, nous, veulent se venger d'avoir été colonisés, d'avoir été euh, euh, esclavagistes. Plutôt, veulent venger leurs ancêtres, c'est ça. Oui, mais ils veulent les venger au XXIe siècle. Alors qu'ils sont pour
1: certains Français. Mais
0: alors qu'ils sont pour certains Français, bien sûr. Donc aujourd'hui, on est, on, est, on, on est en permanence, et c'est vraiment dans un domaine, dans un autre domaine, le terrorisme islamiste que je, sur lequel je travaille énormément. Euh, on est, on est, on marche sur des œufs en permanence. On a peur de. Euh, on a peur d'être fier de Napoléon, par exemple. Si on est fier de Napoléon, forcément, on est, on est pour l'esclavagisme. Le, on, on a peur d'être euh, fier de, de, de Bijar, par exemple, un général, un héros de la, de la, de, des guerres de décolonisation, de la Seconde Guerre mondiale également. Parce que si on prononce ce mot, on va me dire, donc tu étais pour, tu es, tu es, tu es pour la torture en Algérie. Cet amalgame en permanence qui fait perdre les repères et les esprits de certains. Et en fait, on est en train de petit à petit se déliter, perdre notre identité, perdre nos valeurs et perdre la fierté d'avoir, d'être, d'être français. Et ça, c'est une catastrophe. Parce que c'est pas, ça se, ça se vérifie sur, ça se vérifie pas sur une décennie. Ça se vérifie sur plusieurs décennies. Et nous avons commencé ce délitement, malheureusement, à partir des années 80, à partir des années il y, y a eu les 30 glorieuses, et puis après, ça s'est retombé, ça retombe de plus en plus aujourd'hui. Euh, les seules unités, ou les seules... on retrouve cette fierté-là cette fierté dans, les, dans les régiments. Les gens sont tous habillés pareil, ils ont tous le drapeau français comme, euh, comme étendard, le drapeau français, au sens noble du terme. Et ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et ils ne comprennent pas que des gens sont, soient autant anti-français euh, dans le civil. Ça, il y a des gens qui ne comprennent pas.
1: Vous le tenez d'où, votre patriotisme, Pierre Martinet
0: De nulle part. On, je, je tiens mon patriotisme parce que j'aime mon pays. Euh, mon patriotisme, c'est euh, euh, aider, un, aider une vieille dame euh, dans le métro, ou ce matin, aider un, un vieux monsieur à descendre sa, sa valise du train. Mon patriotisme, c'est... On laisser
1: sa place quand on est dans le bus c'est qu'on est un gamin, une vieille dame ou un vieux et, monsieur.
0: Évidemment, euh, mon patriotisme, c'est aussi défendre les autres. Je fais, ça m'est arrivé souvent dans les transports en commun quand je vivais à Paris. Mon patriotisme, c'est aussi euh, l'histoire de mon pays. Il ne s'est pas construit euh, du jour au lendemain. Euh, je viens d'une famille qui est issue de l'Italie, de l'Algérie, de, euh, de l'Espagne. Euh, mais on a tous euh, un dénominateur commun c'est la France. Et c'est pas. So, so, j'arrive pas à comprendre, moi, cette. Enfin, euh, j'arrive pas à comprendre vous comprenez pas le sentiment anti-français qui ça m'attriste en fait ça m'attriste parce que ça m'est arrivé de répondre à un politique quand je vous entends parler je je regrette d'avoir servi 20, pendant 20 ans mon pays vous, vous me donnez envie de vomir je, ça, voilà ils sont
1: j'ai l'impression enfin, certains politiques ça c'est pas tous quand même non non certains politiques que avec, que j'ai que je lis que j'ai pu croiser c'est euh... il y en a quelques-uns là que vous avez en tête parce que c'est l'occasion hein, après tout alors
0: je pourrais donner son nom, parce que j'ai répondu sur Twitter, mais je ne me souviens pas exactement son nom. Mais c'était quelqu'un de la France insoumise, je crois, et euh, qui, qui, qui n'ont de cesse de vomir sur ce pays. C'est insupportable, en fait. C'est insupportable parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des euh, jeunes de 20 ans qui sont morts euh, en Afghanistan, des jeunes de 20 ans qui sont morts en, au Mali ou, ou, ou dans d'autres pays, ou même ici, je pense aux policiers, qui sont morts pour leur pays, et se faire cracher dessus en permanence par ces par ces gens qui n'ont qui, qui aucune valeur, aucune substance. Euh, C'est révoltant, en fait.
1: Alors, Pierre Martin, on va bien sûr revenir longuement à votre parcours. Juste un instant, le sport. Euh, si vous le voulez bien, j'aimerais qu'on en reparle, parce que vous avez couru euh, il y a quelques années, je crois, si je ne me trompe pas, vous me corrigez, votre premier Iron Man, alors j'aimerais que vous m'expliquiez euh, ce que vous appréciez dans cette discipline qui est quand même bien particulière, hein, qui, qui marque un peu le dépassement de soi, euh, ce qui est d'ailleurs votre marque de fabrique. Euh, pourquoi cette discipline-là On rappelle ce que c'est que l'Iron Man Alors
0: l'Iron c'est un triathlon. Iron Man, c'est une marque déposée. Euh, ce sont des, des militaires américains qui, ont, qui faisaient du triathlon. Ils se sont lancés un défi avec des jeunes et, et euh, c'était à Hawaï. Hein et ils ont pris trois disciplines qui avaient qui ont qui qui se déroulaient sur le sur l'île sur sur les îles euh, à savoir oui, je vous
1: interviewe et puis il y a vos collègues hein, la police qui passe donc en ce, moment, <rire> un un clin hein.
0: à, en ce moment ils doivent être sur les sur les dents en fait. ils sont sur les dents. Il y avait une épreuve qui qui se déroulait en, en, en mer donc une natation 3 km 8 de natation, une course de vélo de 180 km et le et le marathon d'Hawaï qui a toujours lieu actuellement. Donc ils ont réuni ces trois disciplines et on va, ils sont ils, ont, ils se sont dit on va faire un un triathlon Longue distance. Et de fil en aiguille, ça s'est transformé. Ils ont les, les Américains faisant le business un peu de tout, donc ils ont, ils ont transformé ces, cette, cette, discipline, cette discipline hors norme en triathlon avec l'appellation Ironman. Donc l'Ironman, comme je vous le disais, c'est une natation de 3 ,8 km en mer ou en lac, une, une, une partie à vélo de 180 km sur du plat ou alors euh, montagneux, et un marathon, 42 km, euh, à faire. Donc parfois je leur je dis ça, ils me disent vous faites ça sur, sur, sur trois jours. Je dis non on fait ça. Et on a voilà, là, là cette année j'en ai fait. Ah et vous les gardez comme des médailles quoi. Ouais parce que cette année je, de, je devais en faire quatre. Ça c'est le, le, le Half Ironman donc c'est les distances divisées par deux à Aix. Ça c'est Nice. J'ai commencé Vichy mais j'ai eu un problème dans l'eau donc euh, j'ai arrêté. Je devais faire Barcelone mais j'étais pas j'avais pas récupéré donc je le je ne l'ai pas je, je pas fait. Je devais faire le 3 novembre l'Ironman de Tel Aviv. Malheureusement, je, 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 je ne pourrais pas y aller. Donc je me suis rapatrié sur l'Ironman de, de Californie en, en décembre. Pourquoi je fais ça Parce que j'ai toujours voulu faire ça, déjà. Et euh, depuis euh, une dizaine d'années, depuis, exactement depuis 2016, j'ai un peu plus de temps. Parce qu'il faut beaucoup de temps pour s'entraîner. C'est l'entraînement à plein temps. C'est en gros euh, entre 15 et 25 ou 30 heures de sport par semaine, et ensuite, oh, ben, c'est, ah, ce n'est qu'une restitution. Bah, quand on quand on l'en parle comme ça, je me disais, mais c'est un truc de fou. Je n'arriverai jamais à enchaîner ces trois disciplines. Mais en fait, si on est bien entraîné, si on a une discipline euh, de vie assez 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 stricte, si on a une hygiène euh, assez assez bonne, on, on y arrive. Pas facilement, mais on y arrive. Et après, euh, bon, après, c'est suivant son âge. Hein, euh, mais ça laisse des traces parce que, parce que, parce que l'âge avançant, on a de l'arthrose, on a mal aux genoux, on a mal aux épaules. Et le, cette discipline, c'est une, c'est une véritable introspection. Ce genre de discipline, c'est une discipline individuelle et on passe, le jour de l'épreuve, on passe, en fonction de son niveau, hein, 10, 12, 13, 15 heures, seul face à soi avec des moments d'euphorie, de doute, de souffrance, de moments plus faciles. C'est une expérience extraordinaire. Et c'est un sport qui apprend énormément sur soi.
1: Alors, Pierre Martinet, si vous le voulez bien, à présent, on va euh, tranquillement comme ça entrer dans le vif du sujet et parler euh, plus en détail de votre parcours euh, dans l'armée. D'abord, première chose, bon, même si vous avez déjà commencé à en parler. Euh, déjà, euh, bon, cette entrée dans l'armée, euh, racontez-nous. C'est une sélection drastique, j'imagine, surtout dans, dans, la, dans la, la filière dans laquelle vous êtes entré.
0: Alors, je suis rentré euh, donc, le 2 août 1982 au 3e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine à carcassonne c'est un régiment c'était un régiment à l'époque euh, entièrement euh, ça l'est toujours d'ailleurs mais c'était un régiment professionnel euh, donc euh, ça commence par une sélection effectivement de sur dossier les, les trois les fameux trois jours qui qu se passait à l'époque je sais pas si ça se passe encore comme ça et ensuite eh bien on commence euh, ceux qui sont retenus et qui arrivent à, à, à cette date là euh, on commence à, à faire l'apprentissage euh, pour devenir un bon soldat, un super soldat et un parachutiste. Donc ce qu'on appelle vulgairement les classes, qui peuvent durer euh, 4, 5, 6 mois euh, s'il y a de la formation complémentaire, avant d'intégrer euh, une, une, une unité de combat. À, à cette période, les, on, arrivait, on est arrivé, je m'en souviens, on est arrivé à 73 à peu près, plus de 70, une grosse incorporation. Et à la fin, il en fallait... Euh, 30 pour la première compagnie de combat et 5 ou 6 pour une autre compagnie et 2-3 pour, pour la compagnie de soutien et de service. Donc la sélection a été assez, assez rude, hein. les, les classes sont dures, Il y a pas, les, les instructeurs ne peinent pas de gants, euh, on dort pas bien, on, on mange pas bien, on fait du combat, on, on est malmené euh, psychologiquement de façon à voir ceux qui sont capables de tenir et ceux qui sont capables de ceux qui sont pas capables donc qui pourraient le jour du combat être défaillant, être défaillant. donc le but du, le but c'est de pousser les gens au maximum de façon à ce que à savoir ce qui, de façon à voir ce qui, ce qui, ce qui le but c'est de faire sortir la quintessence de chaque individu parce que faut pas oublier que le, le, le but le but ultime c'est de partir au combat donc on n'a pas droit on n'a pas droit d'avoir un doute sur sur un individu si cet individu ne fait pas ne fait pas l'affaire il vaut mieux sans séparer, que de le voir mourir au combat. Alors, vous pouvez nous rappeler
1: rapidement, comme ça, parce que vous êtes retiré aujourd'hui, c'est ce qui vous permet d'ailleurs d'avoir cette liberté de parole, euh, votre parcours, donc, euh, tous les différents grades, si je puis dire, que vous avez eu hein.
0: Alors, je suis rentré à Carcassonne, hein, dans, les, dans, dans, ce, dans ce régiment. J'avais le choix, quand j'ai passé mes trois jours, on m'a dit, euh, j'avais un, un niveau qui permettait d'intégrer directement une école pour devenir sous-officier tout de suite, mais en n'ayant euh, pas la certitude d'avoir ce que je voulais comme régiment. Donc, moi, j'ai dit non, je veux rentrer directement au troisième RPIMA. Le troisième RPIMA à Carcassonne. Je suis rentré donc par la toute petite porte comme soldat. Comme euh, soldat. Donc, j'ai fait mes classes et j'ai terminé euh, dans les premiers. Ensuite, on a la possibilité dans l'armée. Il y, y a vraiment, c'est ce qu'on appelle vulgairement dans le, dans le, dans le civil, c'est l'ascenseur social. Si vous êtes fort. Donc, ça marche là, dans l'armée. Ah, ben, ça marche très bien. Hein. Euh, vous étiez issu
1: d'un milieu socialement plutôt euh, modeste. Euh... Modeste,
0: ouais, Mid middle class, quoi. Mon père était sous-officier, il a été après il était policier. Ma mère était femme au foyer. Et euh, ouais, ouais j'étais un milieu, on va dire fonctionnaire, de fonctionnaire. Et euh, donc là, ascenseur social dans l'armée. On peut se fixer des objectifs et les atteindre, en fait. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière. La seule barrière, c'est soi-même. Donc moi, je m'étais fixé comme objectif chaque année de prendre un galon et de venir sous officier. De, je voulais être sous officier en moins de quatre ans, et c'est ce que j'ai. Et c'est ce que j'ai fait. C'est terminer dans les premiers dans chaque stage, euh, être volontaire, avoir euh, l'agnac, être sportif. J'étais un sportif de haut niveau déjà avant d'arriver, donc ça, c'était tout ce que j'ai pu faire là-bas. C'était, c'était super facile pour moi. Et puis ensuite, c'est, je me suis jamais pris au sérieux. J'avais des des camarades mais qui sont toujours mes, mes, mes amis aujourd'hui, plus que des amis, c'est des frangins, que je, que je revois régulièrement, que j'ai vu la semaine dernière, parce que le dernier d'entre nous est parti à la retraite après 41 ans de service. Donc si vous voyez un peu ce que ça représente comme abnégation et comme, comme labeur, comme sacrifice qu'il a pu faire dans toute sa vie. Et si vous êtes volontaire, vous pouvez aller faire des stages, vous pouvez aller faire, passer des examens, vous pouvez monter en grade, et donc, vous, alors, pour revenir sur cette question que je vous posais, donc les
1: différents grades que vous avez occupés, donc vous êtes devenu sous-officier, c'est ça
0: Alors, pas tout de suite, hein. on suit le cursus normal, première classe, caporal, caporal chef, ensuite euh, sergent, sergent chef, et après j'allais passer adjudant quand je suis parti à la retraite. Mais en fait, dans, ma, dans, ma, dans, ma, dans mon parcours, mon seul objectif à moi, c'était d'aller toujours plus loin que ce que, que je pouvais faire. C'est-à-dire que. À une période de mon, de mon, de mon parcours militaire, quand j'ai côtoyé, euh, quand j'étais pendant la guerre de, de, du Liban, quand je suis allé pendant les événements de Nouvelle-Calédonie en, en 88, pendant la guerre du, du, euh, du Tchad euh, 84 et 87, j'ai côtoyé des unités un peu non conventionnelles. Et je me suis dit tiens ça ça, ça, pas, ça ça me correspondrait pas mal parce que euh, j'adore euh, la compagnie de combat, le, le groupe, la cohésion. Euh, J'avais euh, j'ai été formé à, à mon tour après quand j'étais sous, sous officier. Je suis parti former, à mon tour, des, 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 des jeunes hein, qui arrivaient du civil. Et ça, c'est un, un truc extraordinaire. On prend des civils et six mois après, ce sont des tueurs, entre guillemets, avec des rapports qu'on qu trouve nulle part ailleurs. Ces rapports-là, ce ne sont pas des, des rapports hiérarchiques, conventionnels. C'est-à-dire qu'on n'impose on, on pas le respect. Le respect, c'est naturel, parce qu'on est un exemple pour les gens qu'on qu qu dirige, qu'on commande, qu'on forme qu'on dirige aussi dans les, dans les opérations. Les gens nous respectent parce qu'on les respecte. J'ai jamais été aussi dur avec, les, avec, euh, avec des individus que les, ceux que j'ai formés. Cependant, aujourd'hui, je les considère comme ma famille et ils me considèrent aussi comme leur famille parce qu'il n'y a, y a pas d'humiliation, il n'y a pas de brimade, il y a juste de l'entraînement. De et pour moi, l'entraînement est supérieur à ce qu'on peut retrouver en, 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 en réalité. Donc, une fois que j'avais passé pas mal d'années dans une unité conventionnelle, je me suis aperçu que j'avais quand même l'esprit à aller vers le non conventionnel. Et après, je, je n'ai eu de cesse de postuler pour aller aux nageurs de combat, d'abord les nageurs de combat du service action de la DGSE, on pourra en parler après, et ensuite je suis allé vers les unités clandestines du service action de la DGSE.
1: On dit souvent euh, aujourd'hui que l'armée française, en tout cas on l'entend parfois, en plus encore ces derniers temps, euh, ne serait peut-être plus capable de faire face à une guerre de haute intensité Est-ce que c'est vrai, ça, Pierre Martinet
0: Alors, l'armée française, elle dépend des politiques. Donc, euh, aujourd'hui, les politiques ont... ont, ont, ont aujourd'hui, enfin, depuis quelques années, les politiques ont, 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 ont décidé de dénuder un peu l'armée française. Je rappelle qu'on n'a plus d'armement français. Enfin, je parle du soldat, hein. Jacques Chirac a suspendu le service militaire. Bon, ça c'était anecdotique, mais bon, c'est quand même peut-être
1: quelque chose que. Vous alors avez oui, le une... service
0: militaire aujourd'hui on. Un bon oeil quand même. On, alors le service militaire à, à cette période-là était surtout dirigé était une bonne vers, chose quand même, vers les. Bonjour, le service militaire. Vers, 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 oui, mais il avait il avait une, une utilité opérationnelle parce que à cette période-là, dans les années 80, jusqu'à ce que le service soit su, su, supprimé, il y avait quand même la menace, c'était l'est. Il y avait encore les deux blocs, le, le, le bloc de l'est et de l'ouest. Tout ce qu'on faisait, c'était diriger contre l'URSS à l'époque. Une fois que le mur est tombé, la menace a, a changé. Effectivement, le service militaire à cette période-là était aussi un, un lien social. Euh, ça permettait à certaines personnes de s'affirmer. Euh, tout le monde était logé à la même enseigne, sauf les, ceux qui avaient un peu, un peu de piston et qui pouvaient aller dans des endroits un peu, un peu tranquilles ou des endroits qu'ils voulaient choisir. Mais je pense qu'à ce, cette période-là, on n'avait plus les moyens d'entretenir une, une, une telle armée. Il vaut mieux une armée professionnelle, bien équipée, bien armée, bien entraînée, utilisée à bon escient, que, que, que cette grande armée française avec très peu d'unités professionnelles, qui n'était pas beaucoup plus équipée que les autres, avec beaucoup d'appelés qui, pour la plupart, s'emmerdaient toute la journée. Et je, moi, j'étais assez favorable pour ça. Aujourd'hui, on voudrait remettre le, 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 le service militaire pour... Pour créer un lien, so un lien social, social, pardon. Vous êtes pour son établissement, vous Non. Ah oui Ah non, moi je pas pour la. Ah ouais Ah non, non, non.
1: Alors Ça, ça m'étonne, mais bon.
0: Non, parce que je, je préfère C'est pas un bon intégrateur pour
1: parler d'ascenseur ah social. Ah non, mais oui, 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 c'est un intégrateur.
0: Aussi. Mais les gens restaient, dix, restaient 12 mois, c'est tout. Je parle de l'ascenseur social. Je parle pour les unités professionnelles. Moi, je suis. Ça faisait office de belle campagne de pub en promo. Ah bien euh... sûr, mais l'armée, non Je pense que tel qu'il était à l'époque. C est, c est, il serait inadapté aujourd'hui, en fait. Parce que la menace est différente. Il serait inadapté. Après, ça, il faudrait trouver une autre solution, de façon à ce que... Moi, je pense qu'il faut, il faut créer beaucoup plus de, euh, de liens armée-nation. Pas forcément par le service national, mais par autre chose. Euh, des événements, des portes ouvertes, etc. etc. En Israël, ils
1: ont... ils ont un service continu entre En ils Israël, ont... ils sont en guerre depuis le... ouais, la ouais, naissance. Donc que... on doit consacrer toute une partie de on... sa vie oui, non, mais à moi... ça, être le même réserviste. En, i... en Israël,
0: un... ils n'ont pas le euh, même état d'esprit qu'en France. Et ils n'ont pas, surtout pas les mêmes, euh, le même danger. Euh, je suis plus favorable, par exemple, à une garde nationale, un peu comme aux États-Unis. Ça, en revanche, euh, ou plus favorable pour euh, euh, développer le, le, la, les réserves. Mais moi, je suis favorable pour une guerre nationale. La garde nationale, c'est un mix entre le service national et, euh, et l'armée de métier. Tout à l'heure, on parlait de grade, justement. J'aimerais bien avoir votre euh,
1: impression euh, là-dessus, sur les hauts gradés dans l'armée. On explique parfois euh, qu'ils sont sans doute incompétents, car ils n'ont pour certains jamais été sur des terrains de guerre. Est-ce que ça, ça vous parle, cette analyse-là C'est faux. C'était vrai. Euh... Vous auriez la liberté de les critiquer aujourd'hui
0: ah, ah mais bien sûr, ouais. mais je, les côtoie, je les côtoie aussi. Hein. Ouais. C'est faux. Parce que un général aujourd'hui 5 étoiles, c'est un. Il a forcément été sur des terrains de guerre. Ben, alors il n'a pas été forcément sur des terrains de guerre parce que s'il était, il a, été... il a été, forcément chef de section, commandant d'unité. Euh, a... Je parle pour la... les fantassins, hein. je parle Après, je parle pas technique. Hein. Il a été euh, peut-être, euh, il a été chef de régime enfin, il a commandé un régiment ou il a été donc, à des à des fonctions hautes dans un régiment. Donc c'est faux de dire aujourd'hui que la... que les généraux ne sont pas compétents. Déjà. Euh, ils ont... En France, on a... Alors, il y en a peut-être beaucoup trop. En revanche, tous les généraux, tous ceux que je connais, tous ceux qu'on voit, ils ont forcément été, avant d'être nommé général, il est sorti de Saint-Cyr, on va dire, ou d'autres... Ah, mais
1: ça, c'est pas forcément un terrain de guerre, hein, pardon. Euh, je non, dire, mais la guerre, euh, ça... Moi, je vois tous les généraux de plateau, ça me fait penser un peu à l'époque, excusez-moi, sur le Covid, où il y en avait quand même pas ah, mais mal. Ah, bien sûr J'ai envie de dire, mais ils sont pas dans leur service, je parlais des médecins. Ouais. Et maintenant, aujourd'hui, je me dis quand même, c'est marrant, il n'y a jamais ah, eu mais généraux de mais les généraux que vous voyez sur les plateaux, euh, ils sont plus en euh, Ils sont en en retraite, ouais, ils, sont Alors ils sont en deuxième en... section, on dit ah, ça, en...
0: il ouais. n'y a, a pas de retraite. Si, il y a une retraite, mais pas tout de suite, ils sont tous en deuxième section. Après, en fait sur les plateaux télé, que, mais ça se passe aussi pour les, les gens comme moi. Hein. Sur les plateaux télé... C'est que vous y
1: êtes aussi sur les oui. plateaux télé, mais vous êtes aujourd'hui... voilà, ça.
0: Mais ce qu'il y a, c'est que les gens viennent, faire, viennent donner leur, leur, leur expertise en fonction de leur, de leur, de leur, de leur vécu. Mais euh, non, non il, faut, il, faut, il faut reconnaître que l'armée française, c'est une très bonne armée. C'est une très bonne armée sur le plan technique. Elle est reconnue. Encore aujourd'hui euh, Bien sûr. Euh, mais il ne faut surtout pas oublier que les militaires sont aux ordres des politiques. Donc en fait, on a les services qu'on qu qu mérite, nous avons les policiers et les forces de l'ordre qu'on que, que, qu mérite, nous avons les, les, les militaires que nous méritons, tout ça, ne, ne, on subit tous les orientations... est si a policier... le chef des armées qu'on mérite Parce
1: que je rappelle que dans notre pays, le chef des armées, c'est le président de la République, un certain Emmanuel Macron. C'est un bon chef des armées, Pierre Martinet, Emmanuel Macron
0: depuis que les présidents n'ont plus, n'ont plus mis les pieds dans, dans le... Ah oui, il y a le géant phare,
1: comme ouais, si c'était pour vous.
0: <rire> depuis faire pour que, les, les, faire depuis que les, depuis que les présidents n'ont plus mis les pieds dans un régiment ou dans une section, n'ont plus fait de, n'ont plus fait leur, 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 leur service militaire ou n'ont plus, n'ont plus côtoyé des pays en crise, euh, comme pendant l'Algérie, l'Indochine, on a plus, on a, on a, on a les, les, les présidents qui ressemblent à la, à la, à la plupart des, à des Français. C'est-à-dire que, euh, ce sont des chefs de guerre sur le papier, mais moralement, pour moi, ce ne sont pas des chefs de guerre.
1: Le départ de Pierre Villiers, on s'en souvient, ça avait été un des événements
0: marquants du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous en aviez pensé quoi de ce départ Il est fidèle à ses convictions, et effectivement, quand on est à cette place-là, cette place-là place d'un général cinq étoiles est plus une place politique qu'une place militaire. Et pour en arriver là, pour, pour en discuter régulièrement avec des camarades, avec certains camarades que je côtoie qui sont euh, généraux, après, euh, après ils me disent si on, veut, si on veut gravir, si on veut monter au-delà du 3, 4 étoiles et avoir des, des responsabilités dans le, au, au sein du ministère de la Défense euh, ou euh, auprès du président de la République, il faut avaler des couleuvres, il faut être politique. Effectivement. Mais ça n'enlève à rien. Actuellement, le chef des armées, je parle le, 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 le CEMA, hein, le, le général qui commande les armées, c'est un guerrier. C'est un ancien chuteurop. C'est quelqu'un qui a, qui a baroudé, c'est un guerrier, mais il est aux ordres des politiques. C'est quoi
1: d'ailleurs Ça pose cette question, d'ailleurs, ça, ça amène à poser cette question finalement assez, assez simple, mais si difficile, enfin, à laquelle il est si difficile de répondre. C'est quoi aujourd'hui euh, un bon
0: chef Un bon chef, c'est celui qui est devant. Un bon chef, c'est celui qui montre l'exemple. C'est celui qui est authentique, sincère et exemplaire. C'est très simple. Même exemplaire Exemplaire. Vous pensez qu'Emmanuel
1: Macron avec ses différentes frasques, photos gênantes, ça ah ne me pas, pas de, forcément. Non, non, non
0: pas, pour moi, il est pas exemplaire. François Hollande n'était pas exemplaire.
1: Ah, mais ils sont chefs, hein, des. Armes, non, non, mais euh, ils sont
0: ouais. pas exemplaires. Je parle. Là, je pensais ouais. que vous me parliez des militaires. Là. Non, non, pour moi, ils sont pas exemplaires. Moi, j'ai arrêté de voter quand François Hollande est passé à la... a été élu. Pas parce qu'il a été élu. Et pourquoi euh, ils sont pas exemplaires Parce qu'après tout, finalement. Parce qu'ils ouais. ont pas de gueule, en fait. Ils ont pas, de, ils ont pas d'authenticité. Ils ont pas de sincérité. Ça m'est arrivé aussi de d'être sur les. Ça m'est arrivé aussi d'être sur des plateaux télé avec des politiques. Alors je vais vous expliquer. C'était je rencontrais une personne au maquillage, une personne sur le plateau et une troisième personne en sortant du, ah oui. du plateau qui fumait sa clope en discutant de, de ce qu'on ce qu venait de
1: Et la vraie, c'était laquelle On ne sait pas. Et voilà.
0: Donc je me suis dit, mais de, dans ma tête, je, je me disais, mais t'es qui, toi, en fait T'es lequel Mais ver, véridique, hein, ça, je, je l'ai écrit dans le bouquin, je crois, avec Marc, on en parlait régulièrement, Marc Junia, avec qui j'ai fait le livre. Mais je me disais, mais... Comment, comment on peut faire confiance à quelqu'un qui est incapable d'être authentique Et moi, je trouve aujourd'hui que ce qui manque le, le plus aux hommes politiques, c'est l'authenticité et la sincérité. Je ne dis pas qu'ils ne font pas d'efforts, je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés, mais ils n'ont rien dans le, dans le caisson, en fait. Chez nous, on dit qu'il on a, a de la gueule, le mec, mais ce n'est pas péjoratif Avoir de la gueule, c'est quelqu'un quelqu qui, qui a de la profondeur, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui parle sur un plateau de télévision ou qui parle à des gens qui soient. Euh...
1: Un Bijard, il n'y en a plus, quoi, c'est ça que vous voulez dire
0: Oui, mais Bijard, vous dites ça aujourd'hui, Bijard, les gens vont vous dire, mais c'est un clown. Pour, les... pour, pour la plupart, c'est un clown. En revanche, c'est un mec qui a tout donné pour, la... pour son pays, qu'on l'aime ou qu qu'on l'aime pas. Moi, je l'aime. Et euh... Euh... ce qui manque aux hommes politiques, c'est de pouvoir parler de la même façon à un ouvrier qui a un PDG. Alors, Pierre Martinet,
1: euh, j'aimerais qu'on parle maintenant de vos livres, puisque c'est aussi euh, l'objet de cette émission, c'est comme ça que je vous ai connu. Euh, vous commencez notamment votre premier livre euh, par votre début de carrière dans l'armée, justement, et le tragique attentat de Beyrouth, où en 1983, vous êtes dans les décombres du Drakkar, où gisent des dizaines de corps de parachutistes français tués. Quels souvenirs vous gardez de cet
0: événement Je garde l'odeur de la mort et la vision d'horreur. Ça va faire 40 ans le 23 octobre, y... oh, c'est dans quelques jours. Euh, j'avais 19 ans.
1: Ouais, parce qu'on rappelle que cette émission a été enregistrée un ouais. petit peu à l'avance de sa diffusion.
0: Oui, et j'avais 19 ans, on avait tous à peu près cet âge-là, les soldats. Et le 23 octobre à 6h20, 6h25, il y a eu deux bâtiments qui ont été attaqués, c'est-à-dire les Américains où ils ont eu plus de 250 morts, je crois et euh, le poste de commandement Drakkar hein, au sud de Beyrouth avec des parachutistes jeunes appelés appelés service long qu'on appelait à, à l'époque VSL volontaires service long qui étaient volontaires pour les servir au Beyrouth à Beyrouth euh, je rappelle à cette période on faisait partie de la force la FMSB la force multinationale de sécurité à Beyrouth on était là pour aider à apporter de la paix s'interposer entre entre les musulmans et les, et les chrétiens qui, qui voulaient euh, qui voulait s'égorger. Donc on est arrivé là-bas très tôt le matin, je me souviendrai toute ma vie, hein. je terminais une permanence radio au poste, à notre poste, à nous. Je n'avais pas dormi de la nuit, parce que je n'avais pas réveillé celui que je devais réveiller après pour prendre la permanence de, euh, de, 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 de minuit à 6 heures. Donc à 6 heures, je, je, je suis relevé. À 6 heures, je vais me mettre sur mon lit picot, mon lit de camp, le fameux lit de camp militaire de l'époque. J'ai pas eu le temps d'enlever mes rangers, qu'on a, on a, on a entendu ces deux détonations dans, dans Beyrouth. Et très vite, hein, très vite on s'est retrouvé là-bas. Très vite, on a vu des corps démembrés ou, ou, euh, ou des, des, des gens qui étaient abasourdis, qui ne savaient pas où ils étaient. Et on a commencé à, à déblayer, quoi, parce que c'était un bâtiment de je ne sais plus combien d'étages, mais qui s'était affaissé sur lui-même, comme un château de cartes. A priori, c'était une voiture, un camion piégé qui est rentré dans le, dans le, garage, dans le sous le parking, dans le parking souterrain. D'autres personnes disent que c'était un ancien PC des, des forces syriennes qui étaient déjà piégé. Qui, qui Honnêtement, j'en sais rien. Donc, on a passé une semaine à sortir des corps, des cadavres, des gens, des gens qui étaient encore vivants, blessés. Et le, ça a traumatisé pas mal de monde. J'en parle dans mon premier livre. Mon premier, mon premier mort que je vois, il était euh, il, il avait dû être réveillé par l'explosion, donc il dormait, hein. il avait dû être réveillé par l'explosion. Il s'est assis sur son, sur son lit de camp et instantanément le, le bâtiment s'est écrasé, donc il était, il était accroupi sur lui-même. Il avait les, 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 béton, fer, les, les fers de béton, la fer à béton la, les béton armés, pardon, les fers qui lui transperçaient le corps. Il était tout noir, j'avais l'impression que c'était, je croyais que c'était un black et en fait non, c'était pas du tout un black, il était, il était bleu en fait, c est, c est, son corps a implosé. Je me souviens avoir pris sa plaque, de, sa plaque son nom m'est mais, mais resté gravé toute ma vie. Pierre Martinet, justement, on parle du Liban, euh, vous qui y avez
1: été sur ces terrains de guerre. Euh, comment vous expliquez les fondements de ce pays qui était jadis considéré que, justement, comme la Suisse du Moyen-Orient
0: Oui, c'est vrai que pour avoir vu beaucoup de photos de cette période-là, c'était extraordinaire, surtout la place des martyrs. Et pour avoir vu la place des martyrs détruite pendant la guerre, c'était assez triste, oui. On devrait vraiment en tirer des, des, des leçons parce que ce pays était multiculturel et euh, il a explosé, euh, il a explosé entre toutes les factions qu'il y avait là-bas, euh, les chrétiens d'un côté, les, les, les musulmans de l'autre. Et je me souviens, il y a quelques temps, pendant les émeutes, je me disais, il suffit, c'est bizarre parce que ça me rappelle le, le, le Liban avant la guerre euh, où euh, il commençait à, 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 à avoir ces, ces, ces oppositions, ces face-à-face, -face, comme, comme avait dit Gérard Collomb, c'est face-à-face entre certaines communautés, notamment entre, le, entre les musulmans et les chrétiens. Et honnêtement, c'est un peu ce qu'on re, qu qu retrouve aujourd'hui en Europe. Et si on ne fait pas attention, on peut retrouver les mêmes conséquences qu'au Liban ou qu'en ex-Yougoslavie.
1: Qu'est-ce que vous pensez justement des acquaintances entre le Liban et le Hezbollah
0: Je crois que le Hezbollah a... A... joue sur la, la destination d'Israël et c'est pour ça qu'il qu a trouvé une certaine place. C'est un au groupe,
1: groupe terroriste, le Hezbollah, pour vous
0: ben, C'est un groupe terroriste. Alors je, je, trouve, je trouve aberrant qu'on puisse dissocier le Hezbollah politique et le Hezbollah militaire. Enfin, ça, c'est aussi. Euh... Donc, parce qu'il est considéré. Le, le Hezbollah politique, pour certains, il n'est pas, pas terroriste, mais le Hezbollah militaire, pour ce, il l'est. Donc ça aussi, c'est. C'est un petit peu le, les incohérences des, des Européens. Euh, le Hezbollah est un groupe terroriste. Le Hamas est un groupe terroriste. La, la branche armée, la branche politique, c'est la même chose. Voilà, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour moi, euh, y a aucun on doute. On est
1: d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le dire aujourd'hui, côté Aujourd'hui, il hein. y a du...
0: Oui, oui, il y, du... y en a deux, trois qui le disent. Mais après, il y a toujours le « mais euh, ». Le Hezbollah et le Hamas n'ont que faire des, des Palestiniens et de la terre de Palestine. Ils n'ont qu'une... Ils n'ont qu'une idée en tête depuis la, 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 la création de leur, de leur groupe, c'est de détruire Israël. C'est écrit dans leur charte, leur charte fondatrice, ils ne veulent que détruire Israël. Donc après, on peut tourner le truc dans tous les sens. Oui, mais ils ont commencé, c'est pas eux, c'est pas nous. Enfin, on ne se sortira jamais. La seule, la seule chose qui est certaine, c'est qu'ils ne veulent pas la paix avec Israël. De manière générale, Pierre Martinet, euh, euh,
1: c'est quoi les, les terrains euh, d'opérations, si je puis dire, que vous avez fréquenté, puis j'ai envie de dire aussi ce que vous avez le plus apprécié. Mais bon,
0: c'est le moyen Ouais, le Moyen. Oui, La orient le Tchad plusieurs fois, la Nouvelle-Calédonie pendant les événements, pendant les événements dont la prise d'otage a ouvert en 1988. J'étais pas sur la, j'étais pas, j'étais pas à ouvert pour pendant la prise d'otage, mais ma section y était. Euh, la Centrafrique, le Sénégal, euh, j'en oublie d'autres, Djibouti, etc. Je, je, je garderai toujours en mémoire mon, ma première mission, qui a été
1: violente. Alors justement, on fait quoi quand on est en terrain d'opération Allez, racontez-nous. J'ose vous poser peut-être une question à laquelle vous n'allez pas vouloir répondre, mais euh, pensez que vous avez tué combien de personnes
0: euh, J'en sais absolument rien. Ça m'est arrivé de tirer euh, à Beyrouth. Mais c'était dans des conditions particulières. Après, il euh, y avait euh, euh, à Beyrouth, par exemple, on était, euh, on était en ville, donc on appelle ça le combat de localité, très compliqué, très stressant. Après l'attentat de Dracar, on ne dormait jamais au même endroit. On avait un poste, mais le soir, on prenait, on prenait un sac, un duvet, on allait dormir sur les, bâtis, sur les toits environnement, de façon à, à ce qu'on qu avait peur que de... On avait peur de, 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 de aussi d'avoir un attentat. Donc le Beyrouth, c'est la mission qui, va, qui, qui, reste, qui me restera, celle qui, que je retiens le plus. Après, on est devenu des chasseurs au Tchad pendant l'opération Manta. Là, on recherchait des, des rebelles euh, qu'on appelait les, le Gunt, hein, les, les, les rebelles du Gukuni Wedei à l'époque, qui étaient... Euh, qui, qui voulait faire tomber, je, je schématise, hein, parce que ça serait compliqué avec eux, là, qui voulait faire tomber euh, Issanabré à l'époque. Et là, c'était le désert. Désert, 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 désert. On partait 15 jours, 3 semaines dans le désert. On appelait ça la nomadisation. Et là, là, pour faire euh, référence à ce que faisait mon père, lui, il a, il a, après, après l'Algérie, il s'est retrouvé euh, dans le désert euh, en, 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 au Niger, et il était garde-frontière avec euh, une section de, de locaux. De, 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 de Nigériens avec un, un officier français, lui, plus, des, plus une trentaine de, 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 de soldats nigériens. Et ça, il faisait à, à d'autres chameaux. Et nous, on le faisait en, en vélérat. Donc, euh, quelques années plus tard, j'ai fait à peu près la même chose, mais avec un véléra Donc, on n'avait pas grand-chose, hein. on n'avait pas bouffé, on n'avait que des rations individuelles. On n'avait pas d'eau, donc on, on, on se déplaçait de puits en puits pour boire l'eau tarie des puits, des puits. Donc, on filtrait. Euh, Sommairement, et on mettait des cachets, des cachets pour ne pour, pour pas tomber malade. On était obligé de tuer une gazelle de temps en temps pour pouvoir manger. On a vécu des trucs extraordinaires. On dormait en, ple en plein désert, euh, les tempêtes de sable, et, et etc., etc. Ça, c'est pareil, c'est inou inoubliable. Dormir en plein désert, c'est. Euh, dans des trous de combat, hein, parce que c'était pas, pas, pas le camping, quoi. Trous de combat, armés, enfin, prêts à, prêt à, prêt à, prêt à, prêt à en découdre si on était attaqué. Vous avez cru mourir à plusieurs reprises euh, non, jamais. Même à Beyrouth, quand j'ai tombé dans une embuscade avec euh, quatre de mes camarades, trois de mes camarades, dans une embuscade violente euh, en, en véhicule où on a pris une roquette d'RPG dans le camion et on a été criblé, criblé de balles. Donc on ne savait pas d'où ça venait, ça tirait partout. Et euh, j'ai même pas pensé à la mort, une seconde.
1: Vous racontez justement dans votre livre la perte de camarades. Comment est-ce qu'on le vit quand on est militaire
0: Vous euh... c'est la famille quasiment. On le vit très mal. Et c'est traumatisant pour nous. Et on l'oublie jamais, en fait. Tout le temps, il est. Tout le temps, on parle de lui. Il est... Il est... Le jour où on ne parlera plus de lui, on l'aura oublié, donc on ne l'oublie jamais, puisqu'on parle tout le temps de lui. Il est toujours là. Et ça fait partie du. Comment dirais-je Ça fait partie de l'engagement. On sait très bien qu'on peut mourir. On en a vu pas mal. On ouais, est a... prêt à mourir, c'est le cœur de votre engagement, de votre métier, ça Alors, on est prêt à mourir et on est prêt à tuer. Donc, ça, c'est. Il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de, pas de questionnement, enfin, c'est très vous clair. Jamais, en
1: fait. Ça vous est jamais arrivé de remettre en, en question quand même euh, votre engagement et de vous dire que ça en valait peut-être pas la peine tout ça
0: Non. Pendant, non. Aujourd'hui, peut-être. Mais pendant, non. Non, beaucoup. parce qu'on ne peut pas se permettre de se poser des questions comme, existentielles quand on va dans des missions, quand on part... Euh, en opération, parce qu'on on, 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 on se met pas uniquement en danger, on peut mettre en danger ses camarades aussi. Donc si on a des états d'âme, de vaut mieux partir. Ça veut pas dire qu'on est bête et qu'on réfléchit pas. Ça veut dire que le jour où on part en mission, si on n'est pas convaincu qu'on est, qu est dans le juste, faut partir. Faut pas rester.
1: Alors vous avez donc, euh, on va y venir maintenant, euh, rejoint le service Action, hein, ce fameux service Action. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire de quoi il s'agit il y la différence avec les autres services justement
0: spéciaux. Le service Action, c'est la branche armée clandestine de, des services secrets français. C'est un petit peu euh, les services secrets français, on va dire les services secrets français mo modernes, entre guillemets, ont été créés par euh, le général de Gaulle euh, à Londres. C'est les services secrets de la, de la France de la France Libre, la France libre le fameux BCRA, euh, qui venait en France à la fois pour faire de la pour la faire, de faire du renseignement, pour commettre, pour commettre des actions sur les, sur les, sur les euh, unités allemandes, et aussi pour accompagner des, les partisans qui étaient, qui étaient, euh, et, les, et les résistants français qui s'étaient constitués en, 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 en commando. En quelle année vous l'avez rejoint ce service Alors, j'ai fait ma demande en, en 1995, et j'ai intégré en
1: 1997. Si je ne me trompe pas, 95, 13 ans après votre entrée dans l'armée, quoi.
0: Voilà. Et, euh, ça s'est passé aussi, c'est une histoire de lecture aussi. En 1985, je ne sais pas si vous enfin, vous en souvenez certainement, le fameux Rainbow Warrior, le bateau de Greenpeace qui a été coulé par une unité euh, clandestine des nageurs de combat. Ça a été un fiasco total, bien évidemment. Politique, fiasco politique. Et c'est la première fois qu'un qu politique donnait les noms de ses agents en pâture à la presse et aux autres services c'est un truc inimaginable c'est très mal vécu par les services c'est le premier ministre de l'époque si je me trompe pas fabius qui a de, qui a balancé en clair le nom de ses agents qu'il avait envoyé lui-même couler un bateau enfin lui même que le gouvernement avait, avait envoyé pour couler ce bateau en quelques années après deux ans après je crois il y a, il y a des... C'est quand même un
1: champion lui, hein, Laurent Fabius, il les a enchaînés hein, ah, quand même dans ça. sa carrière. Hein. Je
0: peux vous dire que celui-ci, il n'a jamais été dans le cœur des, des agents de la DGSE, du service action et de la DGSE. Ah oui, c'est un champion du monde, mais, mais tout va bien parce que j'ai l'impression qu'il vit toujours… Euh...
1: Ah bah oui, il est président du conseil voilà. constitutionnel, si je ne me trompe.
0: Il est en fin de course, mais non, il enfin, est course. Toujours... Enfin, ça va bien pour lui. Je hein, pense je que ça va bien pour lui. Alors. Il y a un livre qui est sorti euh, un an ou deux après, qui s'appelait euh, qui s'appelle toujours, parce qu'on peut toujours le trouver, d'occasion, euh, « Mission oxygène ». Donc ça a été fait par un sous-pseudo, hein, Patrick Dumont-Nevert, c'est euh, quelqu'un qui a participé à cette mission, donc il a raconté cette mission, parce que faut, juste pour vous remettre dans le contexte, les agents se cachaient, ils avaient, ils avaient des, euh, euh, des euh, mandats internationaux au cul, quoi. Interpol les cherchait. Non, c'est un truc, c'est du, du, du délire. D'ailleurs, il y en a un qui, quand il, il prend sa retraite euh, quelques années plus tard, il part en Suisse pour faire un stage de reconversion, je ne sais plus dans quel organisme, en franchissant la frontière, il se fait arrêter par Interpol. Il se fait arrêter par la police parce qu'il avait toujours une, un mandat d'arrêt aux au fesses. Donc, c'est du délire complet. Quoi. Alors, service section, j'aimerais qu'on revienne à la spécificité de ce service. Alors, c'est la branche armée clandestine de la DGSE, c'est une unité qui est capable de faire monter des dossiers à action sur des individus ou monter des dossiers à action sur du matériel, les, opérations, les fameuses opérations homo pour homicide et les, et les opérations arma pour ce qui est matériel, le bateau, les bâtiments, etc. etc. Donc quand j'ai lu ce livre, moi, en, en, en une nuit, en refermant ce livre, je me suis dit c'est ce que je veux faire. Donc j'ai eu de cesse de vouloir aller là-bas. C'est l'élite de l'élite, quoi. Je ne sais pas si c'est l'élite de l'élite, mais c'est parce qu'ils ont une particularité, c'est qu'il y a à la fois l'action et la clandestinité. Donc on est à la fois capable de faire des trucs incroyables physiquement, techniquement, tout en étant clandestin. C'est-à-dire qu'on a des, des, des vrais faux papiers, une vie clandestine, une légende. Ceux qui ont vu le bureau de légende, ben voilà ce que ça représente un peu. La partie clandestine, je parle un peu, pas la partie mission. Elle est constituée uniquement de militaires. Donc le service action est constitué uniquement de militaires. C'est réparti en, trois, en, quatre, en, quatre, en quatre groupes, en quatre cellules, en quatre euh, unités. Il y a l'état-major, il, il y a les nageurs de combat, donc qui sont ces fameux nageurs qui, sont, qui ont coulé le bateau. Il y a les commandos spéciaux et clandestins qui sont dans le sud de la France et il y a les, les agents clandestins qui, qui sont euh, euh, dans la forêt d'Orléans. donc Moi, j'ai choisi ce, 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 cet organisme-là qui s'appelle le Centre Parachutiste d'Entraînement Spécialisé. Et là, on apprend une, une, nouvelle, une nouvelle vie, on apprend un nouveau métier. Comment on y rentre alors Parce qu'il y a des sélections qui doivent être draconiennes. C'est tout con, on fait comme, euh, comme, ah. comme tout militaire, on fait une demande de mutation. Une demande de mutation, blablabla, il y a un formulaire hein, administratif, on est dans l'armée la, la, française, on fait une demande de mutation. Ensuite, il y a une première sélection qui est faite sur ce dossier. Donc ils épluchent tous les dossiers des gens si le profit correspond. Ils appellent en fonction aussi des besoins. Ils appellent, ils appellent les, les candidats à passer plusieurs jours de sélection à Paris. Test, euh, différents tests. Psycho, euh, test euh, culture générale, test langue, test euh, euh, par exemple euh, pas mal sur le pays, géographie aussi. Euh. Je me souviens, ils, avaient, ils nous avaient posé comme question, que, citez-nous cinq personnages qui ont marqué votre existence comme ça. Il y avait Bijard dedans. Il y avait De Gaulle aussi. Il y avait l'abbé Pierre. Il n'y avait pas Lénine. Et donc voilà, donc on, on essaye de, de sortir du lot des gens qui, qui correspondent un petit peu à la nouvelle vie qu'on qu va avoir, c'est-à-dire une vie… Euh, C'est quoi le quotidien d'un membre de ce se service, justement S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner et partir en mission, partir en mission, partir en mission. S'entraîner, ça veut dire… Euh, premièrement, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on euh, nous démilitarise. Ceux qui ont un peu l'esprit trop militaire, déjà ils ne viennent pas, ceux qui ont des prédispositions à devenir civils, entre guillemets, parce que je vous rappelle qu'on part en mission sous fausse identité, on n'est pas en militaire, on est en civil, on est seul, Fini les missions avec un, un régiment ou une section complète, avec Je seul... La plupart du temps j'étais seul. Seul sur le pays, seul pendant, la, pendant mes missions. Mais dans le pays, parfois on était, ou dans la ville, parfois on était 4-5, mais on ne on se voyait pas.
1: Mais vous, vous pouviez vous parler ou pas Non.
0: non on, on voyait uniquement euh, l'officier traitant qui nous, à qui on donnait les infos, les rances qu'on avait, et il nous filait les éléments pour, pour, pour après euh, continuer la mission. Votre famille était au courant Non. Non, non. Ah oui, ça bah c'est bah incroyable. Vous bah, dites bah, même pas votre ah famille. Ah bah non. Même les plus proches Ah bah non. Non, non. Non, non, ils savent, savent qu'on est, on est, est sorti un peu de l'armée, mais ils ne savent pas ce qu'on fait, quoi. Oh, ben non, c'est le principe, c'est... Il y a des gens qui peuvent pas... Il y a des gens qui, qui s'en vont, par exemple, pendant la formation, parce que là, là par, par exemple, pendant la formation, on vous demande si ça vous pose un problème, est-ce que ça vous pose un problème de mentir Parce qu'à partir du moment où vous rentrez au service, vous êtes obligé de mentir à votre famille, à vos proches, à votre femme. J'en connais un qui a dit, au bout d'un moment, il a dit, moi, j'arrête parce que je ne peux, peux plus lui mentir. Et euh, c'est honnête de sa part, ça s'appelle. C'est de l'honnêteté intellectuelle, et il est parti, il est retourné dans, dans la conventionnelle, et sa, sa, sa carrière n'a pas, euh, pas été lésée par sa, par sa décision. Même ceux d'ailleurs qui, qui échouent pendant la formation, on les renvoie dans, le, dans, le, dans la conventionnelle, mais c'est pas pour ça qu'ils sont, euh, qui, qui, qui sont mal notés. Et vous, vous
1: aviez. Alors je vous pose des questions maintenant un peu discrètes, mais vous aviez une vie de famille euh... Oui,
0: ouais, j'étais marié à une femme qui était, qui était aussi au service d'action de la GSE. Et elle ne le savait pas non plus. Bah, si elle le savait, puisqu'elle était là-bas aussi. <rire> Donc là, ça aide un peu. Là, ça aide. C'était plus facile. Euh, là, ça aide, c'était plus facile. Mais c'était tellement plus facile qu'on s'appelait par nos pseudos. Parce qu'au service action, on a tous des pseudos. On a tous des pseudos pour couper entre la vie, réel, la vie réelle et la vie euh, clandée. Donc, euh, au centre, par exemple, euh, on s'appelait tous par nos pseudos. Les proches, j'avais des, des, des potes proches. Je savais après, je connaissais leur, leur vrai prénom et leur vrai nom. Mais certains, je ne connaissais pas leur, leur prénom et leur. Et leur, et leur... D'ailleurs, parfois, quand on partait en stage dans la conventionnelle, on nous demandait « tu ne connais pas machin ?» Il est à Sercôte aussi, Sinon. Alors Alors, de toute façon, vous le connaissiez, mais sous ah son ben Oui, oui, mais des fois, on nous disait « c'est bon, tu peux me le dire ». Mais je dis « je te jure, je ne le connais pas, parce que ton mec, il, il a un pseudo, donc je ne le connais que sous son pseudo. Et si tu ne me dis pas son pseudo, je ne peux pas savoir. » Il ne connaissait pas son pseudo, donc c'était... Euh,
1: qui dirige ce service Bon, là, je pense que vous ne pas l'identité, mais euh, est-ce
0: qu'on sait euh, ah bah, qui... Si, bien sûr, bien sûr si. on le connaît très bien, non, ouais. non bien sûr. Ils ont... Chaque, euh... Alors, qui ben, Aujourd'hui, je, je, je ne le connais pas, mais à l'époque, c'était un colonel qui venait... De, ben, à l'époque, c'était le colonel qui, qui venait du même régiment que moi. Il s'appelait Johanna, à l'époque. Mais c'est connu, hein, vous tapez ce chef du service action. Ah, Joana le... il s'appelait. Oui, Johanna, c'était son, son vrai nom. Et après, euh, le chef du service action, c'est un colonel ou un général et après, il peut grimper dans la hiérarchie, il peut, aller, il peut devenir chef de la division opération, parce que le service action dépend de la division opération de la DGSE. La DGSE est, est constituée de directions, dont la direction des opérations, et cette direction des opérations est hautement opérationnelle. Donc c'est vraiment... Euh, et encore plus depuis, euh, depuis, euh, depuis 2001 et encore plus depuis 2015, et les attentats en France, tout, tout est axé sur le terrorisme islamiste. Alors justement, bah, la transition est,
1: entre guillemets, j'ai envie de dire, naturelle. Euh, on en vient à ces moments... Euh particulièrement marquant dans votre livre. Alors, on ne va pas spoiler le livre, hein, puisque, comme on dit, on encourage tous les gens qui nous regardent à, à se le procurer. Mais il y a un moment, évidemment, euh, je pense que c'est celui dont on parle le plus. Vous décrivez euh, dans votre livre, à un moment donné, votre prise en otage en Libye, ce qui fait évidemment écho à, à l'actualité et aux tristes événements qui ont lieu en, en Palestine euh, aujourd'hui. Euh, vous avez été dans les geôles d'une
0: katiba islamiste. Comment vous en êtes
1: arrivé là, Pierre Martinet
0: alors, c'était en Libye, en 2011, hein, pour, pour resituer, c'était pendant la Révolution libyenne. C'est quoi votre pseudo, vous Moi, mon pseudo, c'est Florent.
1: Donc, Florent, c'est voilà, fou... comment
0: Mon pseudo, c'était Florent. Mais là, j'étais plus en service. Ah, d'accord. Là, j'étais Pierre Martinet. Euh, ah, quand on, on a du
1: mal, parfois, à s'y retrouver. Hein, non, non
0: vrai, je me retourne encore quand j'entends Florent. Euh, je m'appelais Florent au quotidien, mais quand je partais en mission, c'était Vincent. Sur mon, ah, <rire> sur mon passeport, c'était Vincent Sadan. Ouais. Alors, cher Florent, cher Vincent, on cher était trois, Pierre,
1: euh, en fait. euh, est-ce que vous pouvez nous raconter votre euh, Après... période Parce que là, j'en souris, mais ça a été...
0: Euh... Non, mais cette période, ben, effectivement, je peux en sourire, mais malheureusement, j'ai laissé mon camarade, mon camarade y a, y a laissé sa vie, Pierre Marziali, c'est ce livre dédié à Pierre Marziali, le patron de la société pour laquelle je travaillais à l'époque, qui était plus qu'un ami, on se connaissait depuis toujours. Et il m'avait demandé de le rejoindre pour l'aider, et en fait, j'étais dans une entreprise qui a tout ce qu'il y a de plus tranquille en France, et je m'emmerdais. Et comme je m'emmerdais tellement, je me suis dit, tiens, je vais aller en Libye pendant la guerre pour essayer de faire du renseignement. Donc j'étais là-bas pour faire du renseignement, pour démontrer... Katiba islamiste, faudra que vous nous expliquiez aussi ce que ça recouvre comme terme. C'est un groupe euh, armé islamiste. D'accord. C'est un groupe armé islamiste de X personnes. C'est un groupe, une Katiba, c'est un groupe. Donc vous êtes en Libye, et ouais. là je suis en Libye pour faire de la, du renseignement, pour démontrer que derrière la révolution libyenne, il y a la volonté d'instaurer un État islamique. C'est ce qui s'est passé après. Donc on fait du renseignement, je, mais c'était pas ça c'était ma couverture. Ceux qui étaient avec moi ne savaient pas ce que je faisais. Les, les, les deux personnes qui étaient avec moi, Fred et Eric, ne savaient pas ce que je faisais. Euh, officiellement, on était là-bas pour, pour apporter notre soutien et notre aide, notre aide, notre aide en formation aux révolutionnaires libyens. Moi, ça me permettait de faire de la, du renseignement et de démontrer que derrière ça, il y avait une islamisation du, du, de, ce, de ces groupes. On a été enlevé un soir, quand Pierre Marziali est venu nous rejoindre. Parce qu'on avait des rendez-vous avec, avec les autorités, l'autorité du Conseil, Conseil national de transition. Le Conseil national de transition, donc c'était les, les révolutionnaires, était divisé en une partie militaire et une partie politique. Donc nous, on avait rendez-vous avec la partie politique. Comment vous avez été enlevé alors On a été enlevés en, en rentrant d'un restaurant qui n'était pas très loin de notre villa, et euh, dans une petite rue euh, à moitié goudronnée, avec, à moitié en sable, de Benghazi, au sud. Et il euh, y a des, un pick-up pick qui était armé de, de, de Bitube euh, 14.5, qui est arrivé à notre hauteur, qui nous a braqué. J'ai crié, j'ai dit « Oh !». Et puis d'un seul coup, il y a deux, euh, deux espaces, là, de, de galaxies euh, Ford exactement, de, duquel sont sortis, desquels sont sortis des, des hommes armés cagoulés avec des kalachnikovs ça, ça gueulait partout ils nous ont sauté dessus ils nous c'était ont... vraiment prévu quoi oui ah oui ouais, c'était prévu ouais. c'était prévu. prévu ils nous ont sauté dessus ils nous ont tous ils nous ont frappé jeté au sol alors vous aviez été euh, découvert enfin... bah on n'était pas caché là-bas
1: oui mais pour la partie euh, enseignement que vous citez bah ils ont
0: été ils trouvaient bah parce qu'en fait euh, non, ils
1: n'étaient pas mauvais parce que finalement euh...
0: mais en fait ils, ils étaient euh, euh, C'était un peu facile parce qu'ils savaient qui j'étais. Moi, en tapant sur Internet, euh, ils savaient que j'étais un ancien de la GSE. Ensuite, Pierre Marzelli ils ont vu qu'il avait, qu avait été souvent à Tripoli euh, pour des affaires. Donc, ils pensaient qu'on était des espions de Kadhafi. Et donc, ils ont décidé de nous sauter dessus un, un soir, mais violemment. On s'est retrouvés allongés sur cette, dans, dans, dans cette ruelle, euh, allongés les mains sur la tête. Ils ont tué Pierre Marzali à côté de moi. Ensuite, ils nous ont jetés dans les, dans les, dans les, dans les véhicules, cagoulés, Enfin, avec euh, des chèches sur le visage, sur les yeux, attachées les mains dans le dos. Et après, voilà, on s'est retrouvés dans, dans, dans des geôles euh, libyennes, évidemment séparées. Et on s'est retrouvés dans des geôles libyennes pourries, euh, euh, où ça a commencé, euh, les interrogatoires violents. Alors voilà,
1: comment, quelles sont les étapes qu'on vit quand on est victime d'une prise d'otage
0: D'abord, là, ça c'était vraiment particulier, parce qu'ils ont tiré sur Pierre Marzali, donc euh, on, je ne savait pas s'il était vivant ou mort quand il en jetait dans le pick-up.
1: Et vous avez dit, le prochain, c'est vous. Quoi.
0: Je pensais vraiment que c'était une exécution, moi. Je ne pensais pas que ait... c'était un enlèvement. Vu qu'il tue Pierre Margiali, qui était le premier à gauche, qui était le premier par terre, il, il était à gauche. Moi, j'étais juste à sa droite. Donc, j'ai fermé les yeux. Je dis, bon, bah, c'est la fin, quoi. Enfin, pour, pour rien faire. Là, je ne me suis pas levé pour courir, parce qu'ils étaient, étaient tous sur nous. Donc, j'ai fermé les yeux. J'ai attendu, quoi. J'avais les mains sur la tête. j'ai dit, voilà, terminé, quoi. Et puis, non. Euh, euh, les autres aussi, ils ont pensé que c'était une exécution. Hein, je pense. On pensait tous que c'était une exécution, et ensuite ils nous ont jetés dans les véhicules. Là, ma première réaction, c'est d'essayer de re, de retrouver ma, mes, mes, mon esprit et essayer de savoir euh, euh, dans quelle direction je me dirigeais, les virages à gauche, les virages à, à droite. Ah, euh, de pendant bon le trajet. Ouais, le France, pour notre trajet, j'ai pensé à ça tout de suite, essayer de savoir dans quelle direction où j'allais quoi. Donc j'essayais de, il y avait un chèche comme ça, j'essayais de, j'essayais de, de regarder comme ça, comme ça, je voyais un peu de lueur un peu de les, 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 les lampadaires, qui de temps en temps il y en avait un, euh, les bruits, enfin j'ai essayé de, de, de tout mémoriser pour savoir où j'allais, quoi. J'ai essayé tout, tout, tout de suite. Ça c'était une, comment dirais-je, un acte réflexe. Voilà. Quand a... vous avez formé à ça ben, dans tout, dans toutes mes, Oui, enfin on m'a formé à ça, oui, parce que euh, dans tout ce que j'ai pu faire comme, comme stage ou formation, il y avait des. On vous
1: entraîne à, à, à résister à une prise d'otage
0: on nous entraîne à résister à des interrogatoires. Ça, j'ai eu comme entraînement de résister à des interrogatoires. Mais on sait que c'est un que c'est un stage, même si parfois ça peut être, on, est, on est on est on est on est on est on est bousculé, on est fatigué, euh, on est mouillé, on dort pas. Les stages comme les stages pour être moniteur et instructeur commando, c'est assez c'est assez c'est sportif. Pêcheux, quoi. Ouais, sportif hein. Je me souviens, je me souviens on a on s'est retrouvé, je me suis retrouvé à genoux par terre avec un un sac sur la tête, mouillé en plein hiver. Et on entendait crier, euh, c'était des vrai stage quoi, mais on savait que c'était un stage, alors que là c'était était, était la était, réalité. Quoi. Là c'était la réalité. Donc tout de vous suite. Vous parliez mais... quelle
1: langue Vous les entendiez Arabe. Donc vous parliez pas l'arabe Non.
0: Donc, pas là, ça rajoute à l'horreur parce ouais. que vous dites... certains parlaient anglais et euh, ensuite on s'est retrouvé dans une des coups de crosse aussi je crois. Oui, ouais coup de crosse, coups de pied, enfin très violent et d'un seul coup on s'est retrouvé euh, je me suis retrouvé dans une cellule noire là. ça puait, ouais. souviens, ça, ça, ça chlinguait, et euh, je me suis remis dans un coin comme ça et, et, euh, et j'entendais crier, j'entendais des tirs. Je pensais qu'ils étaient en train de, je pensais étaient... je pensais qu'on euh, qu'on allait mourir ce soir-là quoi. Donc ils nous ont pas tués dans la rue, ils vont nous tuer ici quoi. Et jusqu'à ce qu'on vienne me chercher moi dans dans la, dans la... Je, je, je pensais reconnaître le, le le, la, la voix d'Éric, par exemple, où j'essayais de reconnaître la voix de Fred ou de Georges, parce qu'il y avait Georges, George, on était cinq avec Pierre Marziali et Georges. Et donc je me disais, enfin euh, c'était quand même confus. Euh, euh, et là, là tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir si j'avais déjà eu peur. Ben, là j'avais peur.
1: Et ça m'est tenu malgré tout.
0: Oui, oui, bien sûr, mais après, euh, après l'instinct de survie est plus fort que tout le reste. Quoi. Mais chaque, 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 chaque être humain est capable de ça.
1: Voilà, ce que j'ai envie de dire, enfin, même si on va pas dévoiler des des secrets de, je pense, de votre service, mais est-ce qu'il y a des techniques, des techniques, voilà, pour euh...
0: il n'y a pas de technique. La seule technique, c'est l'entraînement. L'entraînement, ça nous permet d'avoir cette assurance-là qui, qui peut nous qui peuvent qui peut nous éviter de de, de faire de de d'avoir un mauvais geste ou de pas tenir ou de comment ils sont fait pour garder espoir, surtout qu'on va peut-être s'en sortir. Quoi.
1: Penser bon, à. Pas... Alors, il y, y a plusieurs phases. D'abord, il y a une phase. Vous êtes resté combien de temps au Deux semaines, c'est ça Ouais, c'est pas long, deux semaines. Hein. Bah, quand on est au ça doit être long quand même.
0: Donc moi, au bout de, au bout d'un jour ou deux, ou le lendemain, je crois, par terre, il y avait. Je me souviens par terre, il y avait. J'ai trouvé un bout de carton et j'ai trouvé un... un, vous savez, juste le bic le... 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 le, un bout de bicle qui faisait, un bout de stylo qui traînait par terre. C'était crado. Donc je me suis dit. Je savais quel jour on était, je savais quelle, quelle heure on était. Donc j'ai fait tout de suite, je crois que j'ai toujours, oui, j'ai toujours chez moi. J'ai fait tout de suite un calendrier, trois mois. C'était mercredi 11 mai, jeudi, euh, jeudi 12, etc. J'ai fait. Est-ce que vous n'avez plus de notion du temps Non. Ah non, il faisait nuit, euh, je ne savais pas combien de temps j'allais rester. Donc je me suis dit, bon, je vais, pour, pour, pour savoir combien, quel jour on est et pour savoir combien de temps je vais rester, ben, j'ai commencé, commencé tout de suite à, à, à trouver un bout et mettre un, un calendrier. Ensuite, pour connaître le, les horaires, eh bien c'était simple, les quatre détenus qui étaient avec moi, ils faisaient leur prière tout le temps. Donc je savais quelle heure il était, à peu près. Et ensuite, après, euh, après on a, y a, ils ont commencé les interrogatoires, donc ça a commencé le premier soir, l'interrogatoire. Mon, mon interrogatoire, ça a commencé, je ne sais pas, on a été, été, été arrêté vers, vers 11h30, minuit, minuit moins le quart, je ne sais pas, ça devait être une heure, ou deux heures, ou trois heures du matin, je n'avais pas la notion de l'heure. Pendant quatre jours, j'avoue que pendant quatre jours, j'étais terrorisé. Je pensais que j'allais crever. Mais j'avais toujours, euh, toujours euh, cette force en moi. Quoi. Après, euh, je me suis dit, si je dois mourir, je vais me battre. Euh, J'irai au, au, au contact et j'essaierai d'en tuer un ou deux avant de mourir. Envie de... Dans l'armée, on, on, on nous inculque que quand on est prisonnier, la première, le premier devoir d'un prisonnier, c'est de s'échapper. Donc ça aussi, j'y ai pensé j'ai regardé comment je, où j'étais je voyais un peu, de, un peu de ciel bleu à travers euh, la plaque métallique qu'ils avaient mis euh, ils, avaient, ils avaient en fait transformé d'anciennes chambres euh, de cadre de l'armée de kadhafi en, en, en cachot donc avec des plaques métalliques partout donc, donc tout ça ça permet de se dire de se dire, euh, de se dire euh, un, un pas encore un pas chaque jour et chaque, chaque minute est une minute de gagnée, chaque heure chaque jour etc', etc. Et après, quand j'étais recroquevillé sur moi-même par terre, j'essayais de fermer un peu les yeux. Euh, ben je repensais à tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, quoi. J'ai un peu, je me suis fait mon propre testament philosophique, et je me suis dit, ben voilà, si je dois mourir, autant je vais.
1: Vous êtes croyant, vous
0: ouais, ouais, je suis croyant. Enfin, je suis croyant, oui, oui, je suis croyant. Oui.
1: Ça vous a aidé à ce, ce moment-là, la religion
0: Non, je, je suis croyant, mais j'ai pas fait. Euh... J'ai pas fait appel à Dieu, j'ai fait appel à, à moi. J'ai fait appel à moi, à mes souvenirs et à ma force, à for, à force, à ma force intérieure pour pouvoir tenir. Voilà. Donc euh, je me suis, je me suis pas... Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'autre de s'occuper de, 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 de mon cas et je me suis dit, c'est toi, toi, toi et toi seul qui vas t'occuper de ton cas. Et l'administration, l'autorité française Comment vous avez été libéré Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, Paradoxalement, la France aidait les gens qui nous ont enlevés, puisque la France a soutenu euh, la rébellion contre Kadhafi, qui a, par ricochet, déstabilisé toute cette zone, qui a déstabilisé tout le Sahel, et qui a ouvert des couloirs euh, entre Lampedusa, la Libye, euh, etc., etc. Et tout ça, en fait, on avait écrit sur... Euh, Pierre Marziali il avait, il avait fait des notes pour l'autorité pour la, pour, pour française. Donc on a été libérés par, euh, par l'autorité française. Et en fait, ils nous ont expulsés de la, de la Libye un beau matin jusqu'à la frontière égyptienne. Ils nous ont remis au vice-consul de, de France, qui est le vice-consul de France en, en Égypte, qui nous a récupérés. Cette intervention française en Libye, on
1: dit souvent qu'elle aurait été motivée d'abord par le fait de faire tomber Kadhafi par rapport justement au scandale du financement
0: de la campagne de Sarkozy. Vous en pensez quoi Honnêtement, je n'en sais absolument rien. Je, je, tout ce que je peux dire, c'est que, effectivement, les colonnes de chars ont été stoppées au faubourg immédiat de, 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 de Benghazi. Ça, c'est évident. Je les ai vus, les chars. Ils étaient encore fumants. On est arrivé juste pas, pas très longtemps après les, les frappes. En revanche, après, c'était une catastrophe. Ce qu'ils ont fait. Parce que, euh, Kadhafi, il était ce qu'il était. Finalement, il n'était peut-être pas si mauvais que ça, si il je tenait, fais il, il tenait, question. Il tenait la région, là-bas. Euh, Benghazi, la première chose que... A, a, après, 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 ce, après, ce que après que le, euh, Kadhafi a été abattu, la première chose qu'a fait le, le CNT, c'est de rétablir la charia. La France a laissé faire son assassinat Ah ben oui, la France a laissé faire son assassinat. On dit même qu'elle aurait transmis des informations. Alors, elle a transmis... Ça, je ne sais pas si c'est la France, mais l'OTAN a, a, a donné la position du convoi dans lequel il était. Par satellite ou par drone, je, je pense que, que c'est vrai. Après, depuis que je suis rentré, enfin, au début, on me demandait, mais est-ce que tu connais l'agent de la DGSE qui l'a tué Parce qu'il paraît que... Oula, j'ai dit, ça absolument rien, ça. Ça, je suis absolument rien. Pierre
1: Martinet, est-ce que vous en voulez à des gens aujourd'hui Est-ce que vous avez une certaine reconnaissance à l'opposé J'en
0: vois personne, hein. — J'en veux personne. Bah, — non, à, non, je... à,
1: à vos preneurs d'otages, quand même, un peu,
0: non ?— euh, Non, mais ça, c'est différent. Il euh, les, les gens qui nous ont pris en otage, celui qui, qui était en face de moi, que j'appelais le Cagoulé, celui qui a tué Marziali, celui qui nous a donné... — Celui-là ?— Un jour, je les croiserai et je les tuerai. Donc eux, je, les, je leur en veux pas. Je sais qu'ils qu qu sont sur ma blacklist et je les tuerai. Voilà. Donc ça, c'est pas un problème.
1: Pour voir la suite de l'émission sans aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.